0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> Was ist das für ein Geräusch? Benutzt du das häufiger? Hm, weiß ich nicht. Warte mal, das war, normal, so das eine... war toll. Immer <lacht> wenn du klatscht, mache ich. <lacht> Lass mich nochmal testen. <lacht> Könnte das für immer gelten jetzt? Auch wenn ich sagen wir mal, wir treffen uns zufällig im Park, passiert ja super häufig. Hey, Katrin, hier, ja, hier steht der Park rum und dann, und dann würde ich aus dem Nichts einfach Alter, nice! Ja, geht, ne? Klassische ich glaub, Konditionierung. Ich habe dich klassisch konditioniert. Pause hier live, Kathrin. Du bist doppelt krank. Wir haben letztes Mal vergessen, darüber zu sprechen, dass, dass, dass du bin. Onkel Corona hattest. Und du hast mhm. dir, weil dir das augenscheinlich zu öde war, dachtest du, warum nicht noch eine Erkältung oben drauflegen? Tell me all about it.
1: Ähm, du hast eigentlich alles gesagt. Und damit ist, also ich bin ja <lacht> okay, wahnsinnig genervt. <lacht> weil es jetzt schon so lange, wenn man so lange krank ist und nie so richtig wieder so fit. Äh, und genauso ist es verlaufen. Ich hatte erst Corona und äh, lag richtig flach,
0: also richtig fies. Erzähl mir alles, weil ich hatte das angeblich, aber I und feel it. Und hast it. nicht gemerkt. Ja, und jetzt okay. will ich wissen, wie es ist. Es ist so, wie alle Kinder sagen. Konntest du nichts schmecken? Bist du dauernd erschöpft? Hat meinen Hustenschnupfen. Mm,
1: ja, also ich habe es ja schon zum zweiten Mal. Ich habe ja quasi die Gruppe angeführt, du? Peer Group Februar 2020. Oh, du warst eine der Ersten, du
0: bist so heiß, ohne Scheiß. Ich bin immer
1: eine der Ersten und dann wieder eine der Letzten, mm. so auch
0: hier. Und du schließt das Ding wieder, du öffnest den Raum und du schließt ihn wieder, fair enough, wie ein ja, guter Hausmeister.
1: Absolut, ich bin der Corona-Hausmeister und ich habe da angefangen und das war, da gab es das aber hier ja noch nicht, corona ja, Offizielles Ding von außen genau, war das ja irgendwas in China, was ja. äh, wer weiß, ob es zu uns kommt. Und ähm, dann hatte ich gar kein ähm, typisches Symptom. Also ich hatte kein Fieber, ich hatte keinen Husten und ich habe einfach nur diese fürchterlichen Gliederschmerzen gehabt, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das wirklich Gliederschmerzen sind. Wir nennen das glaube ich nur Gliederschmerzen, weil es daran am ehesten erinnert. Aber es ist einfach, als wäre dein Körper von innen komplett ja. entzündet. Es ist ein, ein großes Körperweh, ne? Oh. Ja. Also ich lag ehrlich gesagt fünf Tage äh, und bis ich dachte, ich kann nicht mehr liegen, konnte mich auch nicht bewegen, kannst aber auch nichts lesen, du kannst auch nichts gucken oder so. Es ist nicht so geil wie früher, so oh, geil, mal wieder krank, mal Serien durchbingen oder so. Wie <lacht> mein Alltag im Grunde. <lacht>
0: Entschuldigung, <lacht> war ich so, let's face it, so sieht mein Alltag aus. Okay, du konntest also nicht bilden. Das ist leider nicht, nicht so. Ich
1: hatte nicht die Vorteile deines Lebens, sondern hm. nur große Nachteile. Nur die Nachteile, des, Nachteile
0: deines des, Lebens. Nur die
1: Nachteile meines Lebens.
0: Aber sag warum, ist man so erschöpft? Weil ich, ja. ich dachte, wenn man liegt, kann man doch zumindest glotzen. Nein, du kannst nichts aufnehmen. Du bist so müde. Ich habe, glaube ich, wirklich 20 Stunden
1: am Tag geschlafen von 24. Habe dann in den kurzen Wachphasen gesagt, ich
0: kann jetzt auch einfach nicht mehr schlafen. Und dann eine Sekunde <lacht> später so... <lacht>
1: Einfach weiter zu
0: ratzen. Weil der Satz schon so anstrengend war. Einen ganzen Satz sagen ja. ohne grammatikalische Fehler ja. kann einen dann schon stressen, ja. wahrscheinlich.
1: Also, um es abzukürzen an der Stelle, ich habe dann äh, mich abgelegt, tatsächlich, und äh, bin auch dann wieder drei Tage nicht aufgestanden und war wirklich einfach äh, sehr äh, krank. Wie ein Schnupfen ist das tatsächlich, so wie man es von früher kennt. Und dann war das vorbei und ich hatte einen negativen Test und dann dachte ich, ja gut, da bin ich raus <lacht> aus der Nummer, weil lustigerweise <lacht> guckt man nicht mehr, ob man noch krank ist, sondern man guckt auf den Test und denkt, ja gut, das ist ja jetzt vorbei. Es Negativ, ja. was ja Quatsch ist, was man ja bei einer Erkältung auch nicht machen würde. Mhm. Und dann kam dieser Erschöpfungshammer. Ich ja. bin einfach seitdem müde, müde. Ist das müde. Long Covid? Nicht? Da, also da habe ich mich zu wenig mit beschäftigt. Ich weiß es nicht, ob Und wir das tun schon, so, als
0: wäre das keine Option, weil das willst du das vielleicht schon auch nicht. Long
1: Covid oder so ist. Ich weiß gar nicht, wann das, wann das einsetzt oder so. Aber das sich super lang anfühlt. Ja, diese Erschöpfung, das berichten jetzt echt viele. Ich ja. höre das von total vielen Leuten. Und darauf habe ich mir aber in so einer ersten Frühlingssonne beim Kaffee draußen gleich noch einen Schnupfen draufgeholt. Ich glaube, weil das Immunsystem so weit unten ist. Und ja. seitdem quäle ich mich einfach durch mein Leben so und jetzt möchte ich auch nicht mehr drüber reden.
0: Ich will noch einen Punkt ziehen <lacht> weil du hast mir am Telefon erzählt, dass du dich nämlich, du warst nicht einfach nur vor Fun im Park, denn so bist du auch nicht, sondern du warst im Park, um dich vorzubereiten. And now think. And now
1: think. Ja, ich habe diesen Kaffee get draußen getrunken, um mich auf äh, meine Sendungen vorzubereiten. Ja. Und habe es nicht gemerkt, dir gebracht hat. weil ich so
0: konzentriert war. Ja, du musst dir so viel mehr Scheiben von mir abschneiden. Man kann sich ja. auch super gut im Liegen vorbereiten. Das habe ich jetzt zwangsläufig gemacht. Ist ich das
1: nicht geil? Ich finde ehrlich gesagt ganz schwierig, wenn das Berufsleben keine Trennung des Privatlebens mehr erfährt, weil das Berufsleben mhm. auf der Couch stattfindet, das Privatleben aber auch. Ja,
0: da, da hast du komplett recht. Das ist eine Sache, da brauchte ich eine ganze Weile, bis ich gemerkt habe, was ist denn nicht so geil an dem Konzept, im Bett und auf dem Sofa zu arbeiten. Dass man ex ist ja eh die Problematik vom Freiberufler sein auch ein bisschen. Ja. Und ich kriege Sachen nicht gut auseinandergezuppelt. Ich muss mehr Struktur, weil ich dann genau das mache. Ich habe in der einen, in der einen Hand einen, im übertragenen Sinne ein, lass uns sagen, Bier. Beispiel, was Leute so wie in der Hand haben. Um wie viel Uhr? Um, ab, ich trinke ja gar keinen Alkohol, du weißt schon, so diese Mischung aus süßer Hund essen, ist das ein schöner Ehemann? Hier bereite ich was vor. Dass, am Anfang erscheint das sinnvoll, weil man denkt, ja, ist doch alles hier, bis man genau das merkt, dass man es nicht gut trennen kann. Da warst du schlauer, schön im Park dich vorzubereiten und krank zu werden. So, weißt du, was meine neue Theorie ist?
1: Man braucht <lacht> vielleicht einfach eine Arbeitscouch. Also du brauchst zwei Sofas. Oh das, mein Gott, ich. Katrin, sag mir doch sowas nicht. Doch, ich, ich glaube, mache das, das ist sofort. Es. Ich glaube aber auch, dass das gut ist, wenn du das sofort machst.
0: <lacht> oh, allein die Idee, alter Falter, ich habe ja so ein neues Sofa, eins, was viel zu teuer war. Der Schwabe in mir, keinerlei Schwabe wohnt in mir, aber manchmal schon. In jedem Menschen wohnt mhm. ein Schwabe. Das habe ich wirklich angeht, festgestellt, seit ich da weg bin? Ich habe das gekauft. und Ich dachte, das darf man nicht. Ich glaube, man wird in irgendeinem Teil der Welt kommt man dafür schon in die, in die Hölle, wenn man sich ein Sofa kauft, was so teuer ist. Aber es ist halt auch so geil. Und es ist eben auch mein Lebensmittelpunkt. Ich zahle ja auch sehr viel Geld Miete, dann kann ich auch sehr viel Geld für mein Sofa zahlen. Aber noch so. Aber Moment, was ist es denn für ein Sofa? Ich sag das jetzt nicht, weil die haben mir das, ich hatte, die, man hätte mir sehr wohl da Prozente für geben können, hat man aber nicht. Ich habe das ganz alleine ohne Obwohl Werbung du gesagt bezahlt. dass ich bin
1: Sarah Kuttner und ich hätte Obwohl gerne ich Prozente. Im,
0: nee, ja, das traue ich mich ja nicht. Ja, schade. Das ist so ein bisschen. Ja, aber ich habe so ein bisschen gesagt. Ich habe in einem anderen Podcast gesagt, ich liebe Euge mit diesem einen Sofa, aber ich finde es ganz schön teuer. Und dann habe ich bestimmt drei, viermal Mal den Namen dann aus Versehen doch gesagt, aber keinerlei Liebe dafür bekommen. Seitdem verweigere ich den Namen zu sagen. Und mache auch keine Fotos ich davon. Ich wollte auch hm. gar keine Marke oder so wissen, sondern nur, so, äh, was ist, ist das ein sofa Es ist ein Modulsofa quasi. Es besteht aus, ich wollte ein immer Modul. eins ja, mit einer Rekiamere. Also ich will, dass einer, nämlich ich, liegen kann und der andere neben mir, mein Mann, sitzen muss. Mhm. Und ich finde das hochgradig unattraktiv, diese Rekiameren-Sofas. Das sieht immer all aus. Und das, was ich habe, besteht quasi aus Modulen. Also drei mhm. Sitzflächen. Mhm. Und drei Rückenflächen und du kannst das komplett voneinander trennen und ganz anders anordnen. Sowas liebe ich. Nicht, dass ich es nutze, aber die Stichwort Überfluss, worüber wir ja sprechen wollten. Ich liebe es, die Möglichkeit zu haben. Aber es waren knapp 5000 Euro und ich finde, das ist verboten. Ich finde, man darf das nicht. Ich weiß, es gibt Leute, die geben mehr Geld aus, aber alter Falter, ich finde es ganz schön sportlich. Ja, ich weiß, das kenne ich das ist du einem richtig
1: zöhn vorkommt, dass man ja. richtig
0: denkt, dafür wird es eine Strafe geben. Es, wirklich, <lacht> es ist wirklich so, ich habe mit Christoph drüber geredet und der war am Anfang, meinte Sarah, ich weiß, das sieht wunderschön aus und das ist wahrscheinlich gemütlich, aber das geht nicht. Das ist wie nett, da gibt es doch ein Wort für, wenn man, nicht Überfluss, sondern, naja, Dekadenz im Grunde, mhm. wenn man es nicht braucht. Ne? Aber jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass es sich doch gelohnt hat. Es ist ein Bett, auf dem man Kinder machen könnte.
1: Ja, Mensch, dann. Also, und auch Kinder
0: halten könnte. Das alles. kommt ja danach noch. Du kannst es den Kindern sogar vererben und dann sollen die einfach auch Ach so, noch mal so lange da noch Nein, nein, nein. Ich will also. darin sterben und dann auch damit verbrannt werden. Ah, schließlich habe ich es bezahlt. So weit kommt es noch, dass die gehören dann. Ich bin schon unter der Erde und die drei Kinder, die ich vermutlich haben werde, mal, dann machen die da Brandflecken rein und alles. Nee, 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 nee. Okay. Da hört die Liebe bei mir auf. Okay, okay aber du bist, Ach so, du hast immer auch. noch diese Erkältung, das ist nicht so schön. Nee, und werde echt einfach gar nicht mehr fit so wirklich. Ja.
1: <lacht> Weil du zu viel Öl, arbeitest.
0: Nee, das ist nee, nicht ich glaube, einfach krank sein. Ja, naja, aber da hilft viel Arbeiten bestimmt auch nicht wegen
1: dem da hast du recht, aber ich möchte dir trotzdem äh, mhm. noch was sagen zum Liegen, weil wir sind gerade bei Liegen. Ja. Liegen ne? ist ein richtig gutes Thema. Ich habe einen Artikel gelesen ähm, diese Woche in der Zeitung, da musste ich so an dich denken und habe gedacht, ich muss es dir einfach mitbringen. Und zwar, es geht um die äh, Millennials in China. Die haben einfach so einen wahnsinnigen Druck, ja also äh, von den Eltern, der Arbeitgeber, das autoritäre mhm. Regime und so. Und jetzt gibt es einen Gegentrend, um dem zu entgehen, also wie quasi Widerstand. Und man kann ja in China nicht gut auf die Straße gehen, also auf St Dehen quasi, um für seine...
0: Demonstrieren alle im Bett, sagt das alle im Bett, demonstrieren.
1: Ja, es gibt den Trend in China, der mit Widerstand in Verbindung gebracht wird, dass junge Leute flach liegen. So heißt oh, dieser Trend. Oh, ist das ein Träumchen. Ja. Und das heißt Tangping auf, Tang äh, Tang auf Chinesisch. Das heißt flach liegen und das ist quasi die ähm, Form des Aussteigens. Ähm, und dann haben und das geht so weit, also es sind wohl gar nicht so viele, aber ne, die Behörden ja. haben es mitbekommen. Und haben Online-Shops und so angewiesen, dass alle Shirts, wo Tang Ping draufsteht oder Poster oder so, dass das aus dem Verkehr gezogen so, wird und haben stattdessen den Hashtag Flachliegen ist eine Schande verbreitet. Was? Und, warte, noch besser, sie haben die U-Bahnen plakatiert und zwar mit dem Slogan Liegt nicht flach.
0: Das, <lacht> hat, so viel, Wahnsinn, und das ne? hat so viel Value. Alles, was du gerade erzählt mhm. hast. Erstens die Idee im Liegen zu... Genau mein Ding. Ich liebe dich dafür, dass du an mich denkst, wenn du sowas liest, denn du solltest genau an mich denken in so einem Moment. Seit Jahren demonstriere ich liegend. Seit Jahren. Und keiner sieht oder hört mich. Da wäre natürlich China eine Alternative. Und wie unverschämt, dass sie das schon wieder alles kaputt machen und sagen, das darf, man nicht. das darf man nicht. Und auch wie armselig, das muss man schon auch mal sagen, dass das in so einem Land wie da, wo es tatsächlich so eine krasse Arbeitsmoral und schaffe schaffe häuslebauer nur auf Chinesisch mhm. ähm, gibt, dass das so die Art ist, mit der du dich wehrst, indem du einfach deinen Körper nicht bewegst und liegst. Das ist schon auch traurig.
1: Ja, also sie, es geht gar nicht darum, dass man nur liegt, sondern es geht quasi darum, dass man nicht mehr versucht, die Ziele der Eltern, des Arbeitgebers oder des Staates zu verfolgen, sondern also der Trend ist quasi ja. zu sagen, du suchst dir, es ist total schrecklich eigentlich, äh, du suchst dir eine Beschäftigung, die dir Freude macht im Zweifel, aber nicht so eine geile Karriere verspricht oder ja. so viel Geld bringt. Ja, 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 ja. Und das bedeutet das, dass die Leute jetzt einfach quasi versuchen, ein schöneres Leben für sich zu finden, was wer mit ich ihnen selber liebe
0: zu tun hat. Das. das ist wirklich, was ich jetzt nicht auf die Art und Weise, aber schon seit mehreren Jahren, weißt du ja auch, ähm, versuche zu praktizieren, einfach meine Zeit mit etwas zu verbringen, wo man nicht irgendjemandem was schuldet. Denn darüber, wir sprachen ja auch so ein bisschen über. Oder wie ich glaube, wir haben nur privat viel darüber gesprochen, über so faul sein und weniger machen wollen und mhm. weniger arbeiten. Und immer, wenn ich darüber rede, habe ich das Gefühl, ich wirke halt wie jemand, der faul ist. Das mhm. ist es aber in dem Sinne, glaube ich, gar nicht. Sondern eben immer all das zu delivern zu müssen. Es ist vollkommen klar, dass gearbeitet werden muss. Das wird einfach, du kommst auf die Welt und es ist klar, herzlich willkommen. Hier ist ein Leben, mach, was du willst. Aber eine Sache ist klar, du wirst arbeiten, bis du alt bist. Dass das überhaupt so ein gängiges Modell ist, finde ich, schwierig, weil man hat ja jetzt wirklich nur dieses eine Leben und dann arbeitet man wie Europäer nicht so sehr, aber da zum Beispiel so sehr für andere Leute, also eben für Eltern, für Erwartungen von Staat, Elternfreunden, was auch immer. Wie traurig das ist, weil am Ende bist du einfach tot und dann war dein Leben etwas, bei dem du mindestens die Hälfte mit unglücklicher Arbeit oder eben Karriere, ich glaube, der der Clou ist Karriere, weil ich arbeite schon gern, ich habe nur keinen Bock mehr auf Karriere, weil mir der Drive hinter Karriere macht mich wahnsinnig, dieses mhm. Abliefern müssen. Mhm. Du hast das aber noch mehr ne? und ich bewundere das, also du hast auf jeden Fall, glaube ich, das Gefühl, mhm. noch nicht fertig zu sein, du hast noch Bock, bestimmte Ziele wirklich zu erreichen, also inhaltliche vielleicht, aber ne? Das hat aber tatsächlich mehr
1: damit zu tun, dass ich für mich das Gefühl habe, noch nicht angekommen zu sein. Also das ist eigentlich mein Antrieb, warum ich ruhelos bin. Nun ist vielleicht schwierig andere Einflüsse, die da mit drin sein mögen, von Eltern, ja. von Gesellschaft oder so, das wieder rauszusubtrahieren, mhm. aber ich habe schon grundsätzlich das Gefühl, dass ich erst müde werden will, wenn ich da angekommen bin, wo ich sage, jetzt ist gut, jetzt fühle ich mich auch zum ersten Mal angekommen. Aber wo ist das dann? Also wo gibt es da
0: irgendwelche Eckpunkte, die das für dich ja.
1: würden? in meiner Welt ist es immer so eine Vorstellung von Ruhe, dass dann mal gut ist, weißt du? Also ich denke immer, ja. dieses Rennen kommt nicht von hört alleine. sofort
0: auf, in dem Moment, wo man denkt, ah, jetzt habe ich Aber ich glaube, das passiert nicht. Und dann, dann mache ich du, flach Man rennt einfach weiter. Man rennt weiter, weil mhm. es gibt ja immer tatsächlich auch noch was zu tun. Also auch für mich gäbe es noch lauter Sachen, die ich machen könnte. Ich mhm. will nur nicht mal, weil der Stress dahinter mir zu anstrengend ist. Dieses... Wollen, also mein eigener Stress, den ich mir mache, ich rede jetzt gar nicht von Druck von außen, sondern auch dieses, oh, ich könnte noch mehr das oder das sein, denke ich immer, nö. Ja, ähm, weiß ich, was du meinst,
1: aber... Ähm, Willst du inhaltlich was, also ist dein Ziel... Nee, aber ich sag mal, also ich werde immer so schnell pathetisch. Ja, mach doch. Aber ich habe immer so das Gefühl, es gibt ja schon einen Grund, warum man irgendwie da ist. Oder mhm. weißt du, irgendwie so eine Aufgabe, die man hat. Oder gar nicht so groß. Man kommt mit irgendwelchen Talenten oder Fähigkeiten auf die Welt und ich glaube, der Wunsch jedes Menschen, ob bewusst oder unbewusst, ist es eventuell, dass das in Einklang kommt. Man befindet mhm. sich an einem Ort, wo man genau das gut einbringen kann, nicht so wie du übermäßig gestresst dadurch mhm. ist, nicht wahnsinnig viel Druck mhm. empfindet und trotzdem denkt, jetzt ist es schön, ja. jetzt habe ich das möchte ich machen, ja. das kann ich gut und das mögen die Leute vielleicht auch jetzt in unserem Job oder in was anderem. Ja, Hast du ja, ganz einen tollen Tisch? Ist auch mit Hundetrainer bei mir.
0: Also den genau. Punkt habe ich jetzt, wo du sagst, habe ich ihn vielleicht einfach nur schon vor dir erreicht und zwar mit was ganz anderem, als ich eigentlich vorhatte. Mhm. Ja, ich fühle das Gefühl jetzt. Ja, sowas. Es stimmt, weil man ist dann wirklich so, ah,
1: Okay, ja. hier bleibe ich eine und Weile. Und dann wird man ruhiger. Und ich finde mhm. ja eh, dass man im Alter, also ich will jetzt nicht so tun, als wären wir wahnsinnig alt, aber wenn ich es jetzt nochmal vergleiche von vor zehn Jahren, was man da gerannt ist und so und wie oft ich heute denke, mhm. nee Leute, das brauche ich alles nicht mehr. Ich also, würde
0: gerne mit dir noch über Altern reden, aber wir <lacht> haben ja noch ungefähr 800 Folgen, die wir füllen können, richtig? Voll, ja. ja. Ähm,
1: ich würde gerne noch über Ratgeber reden irgendwann. Also ja. merkt ihr das bitte Ich noch will
0: noch auch noch mit. gerne über Sachen, die man energiert. Ich habe so viele kleine Kinderleichen im oh, das klingt falsch. Ich habe super viele Kinderleichen im Keller und darüber würde ich gerne mal reden. All die Sachen, wo man Stimmt. zu dumm ist Du hast mir das schon mal
1: erzählt mit deiner Schwester, Eine Ganz Das ist eine ganz fiese Geschichte.
0: Ganz ja, und ich habe das meine Schwester, Ach, wir können jetzt nicht darüber
1: reden, Nein Wir können ich. jetzt nicht, das ist der Aber lass uns dazu
0: eine ganze Sendung machen über all die eine ganze Kacke, die Geschichte die man als kind wie du gemacht deine gemacht
1: Schwester und Kacke ist nicht so weit weg davon, um das was es geht. Bah, na ja.
0: Na, geil, dass du das noch weißt Ich merke mir alle. Ich du merke bist mir super alles. Ja, aber du hast mit 13 Dich von deiner Oma, dir, deiner Oma Zigaretten dealen lassen. Ihr wart wie so ein richtiges, wie so ein Verbrecher. Wir sind der gewesen, klar gewesen.
1: Okay, darüber müssen wir noch reden. Aber ja, also der
0: <lacht> Punkt, wo man das Gefühl das ist das, was du noch ja. möchtest, das
1: macht genau. Sinn. Das glaube ich. Und ich hatte das zum Beispiel ähm, beim Schauspiel nach mhm. super langer Zeit mal wieder und habe gemerkt, dass es total schön ist, in so einem Team äh, zu arbeiten und nicht den Druck der Unmittelbarkeit zu haben. Also wenn wir jetzt einen Podcast machen, ja, ja, kommt ja. der super fix raus, wird beurteilt. Das heißt, man ist selber sehr nah an dem, was man gemacht hat, auch emotional. Und dadurch, finde ich, ist Kritik auch immer eher was, was einem näher kommt. Wenn man so eine Serie dreht, man hat sich lange vorbereitet, man ist nicht alleine verantwortlich, sondern es gibt einen Regisseur, es gibt andere Kunden Mhm. die Last des Drucks ist auf mehrere Schultern verteilt. Es gibt noch einen Schnitt, es gibt noch eine Abnahme und dann kommt das irgendwann raus, nach einem Jahr oder so und dann sagt irgendjemand, mir hat es nicht gefallen, dann denke ich so, <lacht> ich bin an ganz anderen meinen Punkt. Punkt in meinem Leben. Weißt du, wie toll es ja. war, das aufzuzeichnen. <lacht> das ist super, das habe ich zum Beispiel gemacht. Das macht mich ah. ganz ruhig und ganz mutig, in so einem geschützten Umfeld zu arbeiten. Das macht
0: totalen Sinn, denn mhm. ich habe mir neulich, ist mir aufgefallen, ich glaube, ich wäre ein Typ für eine Festanstellung, <lacht> Und das, so wollte ich nie sein, aber genau, was du gerade sagst, beschreibt genau das, so dieses, ähm, wenn man so viel Kontrolle hat, dann so sind wir beide, dann wollen wir die auch, also wenn jetzt jemand sagt, ja irgendwie, man muss es jetzt machen, dann machen wir es halt auch und dann geben wir uns wirklich Mühe und dann wollen wir auch, dass es gut ist, ähm, aber diese Verantwortung haben und auch dieses Denken, oh, wenn ich es nicht mache, dann wird es nicht gut, das nervt mich und ich merke zum ich muss leider noch mal ein Hundebeispiel nehmen, aber das ist eben, ich bin ja jetzt ein normalerer Mensch, weil ich nicht mehr nur Medien mache und da bin ich sowas wie fest angestellt. Jeden Samstag gibt es da eine Gruppe mit fast immer den gleichen Hunden, aber meine Chefin ist da und ich bin einfach die, die die Schlepplein holt oder brauchen wir noch ein Spielzeug oder ich zeige euch mal das, aber ich stehe einfach da, hab Fun ohne Ende, muss aber nicht mitdenken, sondern mir kann jemand sagen, Sarah, hol das mal und ich bin auch wie so ein super begeisterter Praktikant. Ich bin immer so, soll ich noch die, ey, das Spielzeug mitbringen und so und ich mag das und ich liebe das auch, dass jemand sagt, mach das und dann gehe ich wie so ein kleiner, braver Äffchen, so ein Äffchen gehe ich und mach das und das mag ich, denn danach gehst du nach Hause und denkst, ey, wenn die Leute die Stunde scheiße waren, fanden ich war nur die, die die Schleppleine gebracht hat. Also nicht so, aber also dieses Gefühl von danach muss ich auch nicht mehr darüber nachdenken, hätte ich anders, sondern das ist dann irgendwie durch. Und das, dieses geschützte Umfeld, hast du schön gesagt, das mhm. ist was, was mich kriegt. Und deswegen wäre ich, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Angestellter. <lacht> ja, nur halt eine Zwei-Tage-Woche wäre schön. Also, an zwei, also da, ich habe ich nehme mir sehr viel vor.
1: Ja, aber das aber hätte da ich auch doch gerne. Aber da wird geben, der da was für dich hat. Hast also du
0: jemals äh überlegt, ob das vielleicht nicht im Fernsehen liegt, dieses Gefühl, was du suchst? Ich hätte ja nie gedacht, dass das außerhalb des Fernsehens liegt. Und es muss für dich auch nicht außerhalb dessen liegen, aber ich habe es gefunden in dem Moment, in dem ich gesagt habe, Alter, mich macht diese Fernsehsache wahnsinnig, mich verletzt das zu viel, mir ist das zu viel, wie die Leute mich finden dürfen, zu viel Erwartung. Ich möchte das nicht mehr, ich will anonym sein. Darf ich sie mal was fragen? Ja, ich melde mich hier zwischendurch.
1: Hast du manchmal den Eindruck, dass es vielleicht daran liegt, dass du zu früh angefangen hast und mhm. man dann äh, und man muss einfach sagen, mhm. dass das damals äh, was ihr da hattet, Viva und MTV, eine unfassbar die also ich saß da noch im kleinen Ahlen und hatte kein Privatfernsehen und konnte nie Videos gucken nachmittags wie die anderen coolen Kinder und wusste aber, dass ihr die coolen seid. Da ist ja mhm. so ein Druck trotzdem drauf gewesen und so eine, das war ja eine große Erwartungshaltung. Mhm. Und ähm, manchmal denke ich, umso früher man da reingezogen wird, umso weniger Möglichkeit und Raum, so erstmal eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, die dann entscheiden kann, wie sie mit dem ganzen Druck und mhm. ähm, sowas umgeht. Manchmal weiß ich nicht, ob da so viel kaputt geht am Anfang, dass man hinterher immer kämpft und
0: strampelt um irgendwas. Äh. Ja, man sollte meinen, aber eigentlich ist es das Gegenteil. Es ist so cool, dass du es ansprichst, weil ich mir das aufgeschrieben habe heute, nämlich Viva. Ich habe eigentlich so gut, wie es nur geht, angefangen. Und dafür war Viva perfekt. Unser letztes Thema war ja auch so ein bisschen ähm, prominent, also oder als, men als prominenter Mensch Servicecharakter sein, was du lieber magst. Und ich will aber authentisch sein und den Leuten zeigen, dass ich auch nur Regelschmerzen habe, which I have, by the way, right now. Oh du wolltest nicht drüber reden, ich, ich werfe es nur mal kurz in den Raum. Regelschmerzen <lacht> und auch ein bisschen Schwitzerei. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, ich glaube, ich wurde aus Versehen von Viva zu genau dem erzogen, was ich gerne bin. Diese Authentizität, weil ich habe, bevor oh. ich da zum Casting kam, habe ich das auch nicht geguckt. Weil ich war, aus irgendeinem Grund habe ich kein Musikfernsehen geguckt. Und dann war ich da auf einmal mittendrin und habe schon von Anfang an gemacht, was ich will, weil Viva einem immer die Chance gab. Das war im Nachhinein, ist das so toll. Die geben dir wirklich einfach, also die bereiten dich gar nicht vor. Hier ist ein Studio, hier sind die Totenhosen, das ist deine erste Sendung, sie ist drei Stunden live, fünf Kameras und bitte. Und keiner meckert mit dir, wenn du Sachen machst, wie du sie willst. Also all mein Authentisches äh, oder die Authentizität wurde da im Grunde gebildet. Und ich war schon ganz früh so, ich weiß nicht, ob du das aber man musste als Viva-Mensch immer interaktiv diese drei stunden live sendung machen. Aber mhm. natürlich auch jeden Fick nebenbei. Weil so, sobald jemand Neues kommt, war es so, Gülschein ist im Urlaub, der Pocher möchte auch mal Urlaub machen. Ah, keiner hat Milka gesehen. Zack, arbeitet Sarah einen Monat lang. Alles, was es gibt.
1: Werbung. Also, ich bin ja unter die Bäcker. durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Show Notes.
0: Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte es
1: schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
0: wir klauen unseren <lacht> eigenen Code und nutzen den nachher. Und dazu gehört auch sowas Ödes wie die Charts. Du stehst für die Charts. Ich hatte mal die Albumcharts in einem Studio um 8 Uhr fucking morgens und liest einfach Texte weg, die jemand anders geschrieben hat. Und damals habe ich schon angefangen, mir selber die Texte umzuschreiben, damit die nach mir klingen und habe mich so schnell da gelangweilt, dass ich sehr früh mir eine eigene Sendung ausgedacht habe und ich habe mir die Weisheitszähne ziehen lassen während der Albumcharts. Ich habe den gesamten <lacht> Weg quasi begleitet. Wir fingen an bei mir zu Hause. Ich habe gesagt, so hier Part 12 ist das und das. Ich bin beim Zähneputzen, schad ja nichts, wenn man zum Arzt geht. Dann in der Straßenbahn und so weiter und so fort. Und ich habe das damals schon so geliebt, dass man die Sachen verbinden kann. Mhm. Und habe da den ganzen Authentisch-Kram eher gefördert. Also diesen Druck hatte ich nicht. Ich fand, der Druck fing erst an nach dem Musikfernsehen. Weil dann musstest du auf einmal noch jemand alleine sein. Und das fand ich Schwierig. Und ich will auch gar nicht bewertet werden. Das Problem ist ja, man macht den Job eigentlich, weil man Liebe braucht, um es mal ganz knallhart abzukürzen. Und das gilt sicher nicht für jeden, aber. Es gibt sehr viele Menschen, man braucht die sagen. Das ist
1: eine Macke, ich, lass es uns mal so sagen. Ja, man aber hat du irgendein willst, Defizit man will. Auf jeden exakt, Fall. ein ja.
0: Defizit ist gut. Dann, ja. und, du, und das hatte ich auch. Ich weiß, glaube ich, auch welches. Stellt sich raus, das wird gar nicht bedient durch den Job. <lacht> und das habe ich super ja, früh gemerkt. Aber und dann, in der Vorstellung immer denkt, dass man nur Liebe bekommt. Man ja. sieht immer
1: nur die positiven Seiten und erst, wenn das Negative dazugehört, dann wird, Ah, fuck, das ist der Job. Ja, das hätte eine Woche einer aber Land das Negative
0: müssen. ist wirklich viel, vor allem, wenn man ich ist. Ne? Also, wenn man <lacht> eben anfängt, die Albumcharts mit 21 beim Zahnarzt zu machen, dann finde ich, die Hälfte denkt so, wow, geil, noch nie gesehen. Die andere Hälfte denkt, geht's noch? Und die Leute, die denken, geht's noch? Die lassen es einen natürlich bedeutend Dollar wissen. Und dann habe ich erst gepeilt, du kriegst genau das Gegenteil. Du kriegst dauernd auf den Sack. Dauernd sagen, Leute, du bist ein bisschen zu dumm, um Franz Müntefering zu interviewen oder irgendwas, was man damals machen musste. Und da
1: merkte ich Natürlich, das ein fest Satz ist so Ein guter Satz. Du bist
0: Franz Müntefering zu Oh Gott. Ich habe dafür eine total okay. merkwürdige Schlagzeile bekommen, weil ich damals den Leuten <lacht> den so vorgestellt habe. Ich habe gesagt, jetzt werden viele von euch denken, who the fuck is Franz Müntefering? Und das war dann die Schlagzeile überall. Und verstehst du, aus sowas lernt man. Aus sowas lernt man vor Kameras den Mund aufmachen, ist gar nicht so safe und so geil. Mhm. Und da bin ich, das wusste ich schon ganz lange, das weiß ich schon ganz lange, dass mir dieser Teil am Job keinen Spaß macht. Der macht mich unglücklich. Das berühmt sein daran macht mich unglücklich. Man sollte meinen, das ist der Teil, der einen glücklich macht. Mich macht glücklich, dass man ein bisschen zu viel Geld kriegt für das, was man de facto körperlich zumindest leistet. Aber du kriegst die Kohle dafür, dass jemand Bullshit über ja, dich schreiben kann und so. Und das tut mir nicht gut. Ich denke eh dauernd, oh, sollte ich Sachen nicht lieber anders besser machen? Und da muss ich raus. Das ist der Teil, der mich kaputt macht daran.
1: Weißt du, was ich lustig finde, auch wenn man jetzt nochmal unser letztes Gespräch betrachtet, dass es da ja so wirkte, als wäre ich derjenige, diejenige, die so viel Druck sich macht und du so entspannt wegen viel Liegen, ja, ja, nee, aber nee. du dir ja eigentlich genauso ja. viel Druck machst. Na, deswegen höre es ich äußert ja sich auch nur anders.
0: Nee, den Druck mache ich mir seit Jahren und jetzt nicht mehr. Also jetzt habe ich einfach beschlossen, das ist gar nicht relevant für mein Leben. Ich bin ja trotzdem glücklich ohne Fernsehen und ich bin sogar glücklicher nach so einem Tag mit fünf aggressiven Hunden, die mich alle beißen wollen. Und seit Seitdem ich das gepeilt habe, dass das in meiner eigenen Hand liegt, dass ich schon groß bin, dass ich sagen kann, das hier möchte ich jetzt bedeutend weniger machen, ich gucke mal in die Richtung. Mhm. Aber das war tatsächlich, weil ich zu viel Druck hatte, Aber der definitiv auch von mir kam. Aber jetzt,
1: warte mal, ich, mich würde mal interessieren, was wolltest du denn überhaupt werden? Es klang jetzt so, als wäre das total, als als wärst kennt. du da aus Versehen reingestolpert ja, bei Viva und dann nicht mehr äh, hätten die dich da behalten. Aber was hattest du denn geplant nee, für gar dein nichts. Leben? Das
0: ist auch so ein Ding. Ich hatte mein nee. Abi gemacht und alle so, danach studiere ich Architektur. Ich möchte das und das. Und ich stand so mittendrin und war, warte mal, ist so, schon Party? Fertig. Wir machen das doch für die ich Party, nicht? Ich noch nicht mal Party. Ich, also ich habe die Schule gehasst, mir hat das nie viel Spaß gemacht. Aber ich fühlte mich sehr alleingelassen danach. Also wirklich, weil ich hätte mir richtig klassisch Berufsberatung gewünscht. Ich Hattest dachte, du das nicht? Nee. Ich hatte Berufsberatung. Ich dachte, das war so, noch niederschmetternder als keine Berufsberatung. Was haben die dir
1: gesagt? Maskenbildnerin. Drei Jahre Friseurausbildung und dann Maskenbildnerin. Und dann aber du
0: kannst gut mit Haaren, ich, ich
1: liebe das auch. Und ich hätte das super gerne gemacht, wenn ich nach Hause gekommen haben gesagt, bist verrückt, wir machen doch ein Abitur für Maske. Und dann war das Thema erledigt.
0: Oh, <lacht> aber guck mal eine an. Und dann hast du einfach gesagt, hättest du es gerne gemacht?
1: Äh, nee, ich hätte einfach nicht gerne eine Friseurinnenausbildung, glaube ich, gemacht, aber ähm, ich liebe tatsächlich so Gesicht und Haare und Make-up und so, also vor allem bei anderen. Ich mhm. mag wahnsinnig gerne anderen Leuten Sachen ins Gesicht cremen und so ja. und Haare schneiden. Ich habe schon als 13-Jährige Gleichaltrigen erzählt, ich bin Friseurin, ich kann das super gut, lass mich mal ran. Dann Haare auf der einen Seite fünf Zentimeter kürzer als auf der
0: anderen <lacht> Gut, ich Nur wollte gut. Sachen, die man als Kind Nur Scheiße gut. gemacht hat. Lass ja. merken. Ich schneide meinem Mann die Haare wie ein Profi. Ich gucke mir YouTube-Videos an von von so Love das Island. Das gab's damals lange. Ja, das nicht. war damals. Ich kann. Ich habe Filier. Wie heißt die Filierschere? Effilierschere äh, Pipapo, Alter. Guck, so weit bin ich nie gekommen. Ich habe einfach losgestippelt. Ja, das hatte also, ich nicht, Berufsberatung. Ich fühlte <lacht> mich richtig alleine. Ich war wirklich so, okay, möchte ich, ich weiß nicht, Lehrer. Aber ich weiß gar nicht, ich hätte jemanden gebraucht, der mir sagt, was das bedeutet, was man machen muss, wenn man diesen Job hat. Aber das brauchen doch eigentlich noch alle jungen Menschen. Ich denke
1: immer, wenn ich, ich dachte auch, ich studiere dann, weil offenbar war ja was Handwerkliches machen, keine Option in meiner Familie. Das habe ich jetzt auch nicht so genau hinterfragt. ja. Und dann ähm, so ein Volontariat kam auch nicht in Frage. Also blieb nur studieren. Und dann dachte ich, ja gut, dann werde ich halt weise. Weil ich wirklich, ich habe Technikjournalismus studiert. Ich bin Diplomjournalistin. Ich Teil
0: ist der Technik daran, dass du dann weißt, äh, ja. wie man ein Mikro auspegelt?
1: Ja, also man macht ein Grundstudium von einem Ingenieur quasi. Also man macht Maschinenbau, Elektronik, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Physik, Mathe, der ganze Quatsch. Und das Hauptstudium ist quasi Journalismus. Und am Ende also bist du quasi nur Journalistin. Äh, das Technik, weil es im Vorstudium ist, spielt quasi keine Rolle ähm, für den Titel. Aber genau, das ist... Ähm, aber
0: wofür lernt man das dann? Damit man tatsächlich später ein Aufnahmegerät benutzen kann? Du lernst
1: alles. Du lernst Beiträge machen, du lernst schneiden, du lernst tatsächlich Licht setzen. Du lernst aber zum Beispiel auch, du schreibst oder behandelst nur technische Inhalte. Also es geht dann nur, wie funktioniert eine Hochseilbahn? oder äh, Wie
0: funktioniert eine Hochseilbahn? Das
1: habe ich vergessen. Aber... <lacht> <lacht> warum ist es sinnvoll, eine Solaranlage Warum aus ist es dann sinnvoll, eine die Solaranlage jetzt <lacht> auch nicht mehr die, die, Das sagen die dir auch immer, das Ding ist, du kriegst nur ein technisches Verständnis ja, quasi ja, ja. vermittelt, um eben alle Inhalte ja. bearbeiten zu können. Und äh, am besten ist dann, also am einfachsten wäre Sendung mit der Maus oder sowas. Oder du kannst zu einem Automobilhersteller und weißt im besten Falle, warum das Auto informiert, kriegst es zumindest irgendwie verstanden, wenn du ja, dich ja. damit beschäftigst. Das ist quasi das, äh, das Studium. Ja, und dann dachte ich, man wird weise und dann habe ich festgestellt, ein Studium ist eigentlich auch mhm. irgendwie einfach eine Verlängerung von In Schule, Schule ja. und man ist alles andere als weise. Man hat einfach nur noch länger irgendwo sich den Arschblatt gesessen und versucht Dinge auswendig zu lernen, um deswegen halbwegs habe ich durch nicht irgendwelche studiert. Prüfungen zu kommen.
0: Wirklich nur deswegen, weil ich dachte, also jetzt im Nachhinein hätte man mehr nach wirklich Interesse gehen können. Man hätte ja schon früh zum Beispiel Verhaltensbiologie studieren können, weil ich ja Verhalten wirklich super interessant finde, bei Menschen und alles, ich gucke genau hin und so. Aber das wusste ich damals nicht. Da war ich vielleicht auch noch zu, okay, jetzt ist die Schule vorbei, was macht man jetzt? Ich bin dann so übersprungsmäßig nach London gegangen, aber das war nicht, also man denkt immer, ah und dann ist sie nach England gegangen, aber es war wirklich nur, oh Gott, was mache ich? Mein Vater meinte, reisen sollte man und dann meinte ich, ja, stimmt. Einfach nur, damit ich noch so ein Jahr Puffer habe, weißt du? Also, dann habe ich da in London rumgehangt und aus Versehen war ich dann beim Spiegel und all die Sachen, wo mir später Journalisten mal gesagt haben, da hätten wir uns ein Bein für abgerissen und ich war nur so, ich war, ja, sorry. ich bin. Mein einfach, Papa hat gesagt, reisen ist gut. Ja, genau. Also mein Papa hat noch nicht nicht mal gesagt, der Spiegel ist gut. Ich habe einfach für den Spiegel-Dude, den mein Papa kannte, das Haus renoviert. Der braucht jemanden, der die Wände malt. Also stand Sari da mit weißem Eimer und hat äh, apfelgrüne, das weiß ich noch, apfelgrüne Wände weiß gemalt. Und nur darüber habe ich mit dem gesprochen. Und was machst du so? Er so, ich beim Spiegel, willst du nicht auch? Ich so, ja, wenn es sein muss. Wirklich so. So leicht kann man beim Spiegel ich Also vielleicht das heißt, habe ich auch eine Menge Glück gehabt auch? in meinem Leben. Also, ähm, aber da hatte ich, und da hatte ich auch keinen Berufswunsch. Sondern ich war so, ich weiß nicht, ich bin irgendwie ein bisschen merkwürdig und ein bisschen lustig. Und wenn Leute gefragt haben, was willst du werden, habe ich immer kokett mit berühmt geantwortet. Was im Nachhinein wirklich das Gegenteil, also genau das, der Teil an dem Job ist, der mich gar nicht glücklich macht, das okay. berühmt sein. Ähm, aber ich weiß, dass ich damals super aufwendige, oh Gott, das, oh Gott, da habe ich seit so nicht mehr dran gedacht. Ich habe in London, aber ich dachte, ich muss auch was Richtiges machen, ich kann nicht nur im second -Hand laden arbeiten, habe ich eine Bewerbung geschrieben für einen Radiosender. Und weil ich damals wusste, das muss immer super ähm, originell sein, habe ich das tatsächlich auf eine Schallplatte meine Bewerbung im Kreis geschrieben. In der Mitte so ein Passfoto von mir und drum. Die müssen es gehasst haben. Allein das zu lesen. Und dann gab es eine Absage und dann war es das irgendwie. Und dann war ich durch Zufall danach bei Fritz. Ich bin wirklich so ein bisschen aus Versehen berühmt geworden oder reingerutscht. Das glaube ich nicht zum Beispiel. Wenn hm. du dir das schon, wenn du das
1: wolltest, wenn das ein Wunsch war, glaube ich schon, dass das ich das im
0: Äußeren sowas Also sucht. die Idee, ich glaube, ich meinte aber eben nicht berühmt sein, sondern ich meinte, kann ich nicht einfach Geld verdienen mit wie ich bin? Ich erzähle lustige Sachen und ich weiß, dass Leute dann oft lachen. Jetzt das wollte ich's. ich immer.
1: Das ist der Unterschied. Ich wollte Geld verdienen mit dem, was ich mache und du willst Geld mit verdienen mit dem, was du bist. Das ist, glaube ja, ich, ja. der große Unterschied. Ja, ja. Bei, äh, Wobei dem, was wir man auch letztes Mal Man
0: kann haben. auch, wenn man, wer man ist, also das geht auch beides. Ja, Aber es ja. stimmt schon. Ich hatte schon damals den sehr effizienten Gedanken von, wie cool wäre das, wenn Geld kommt dadurch, dass ich bin, wie ich bin. Also auch da ehrlich gesagt ein Bedürfnis noch nicht so viel Anstrengung. Yeah.
1: Uh. Aha.
0: Jetzt ah. hat sich der Kreis aber geschlossen, oder was? Hm. Ja. Ich will noch einmal, aber weil wir gerade da waren, ich fand ja den Gedanken so irre Augen öffnend von dir letztes Mal, dass du meintest, deine Erwartung ans Showbusiness ist genau das, ein Showbusiness, mm. das es mm. glitzert und schön und fremd und, und ich dachte erst, ja, das stimmt komplett, aber... Ich glaube, es gibt auch Menschen, die das, die das unglücklich macht, die dieser Perfektionist, also User, wie heißt das, Publikum. Also weißt du, die Leute, die dich sehen und denken, oh, die Katrin glitzert schön und so. Aber ich glaube, dass es auch Leute gibt, die denken, oh, ich wünschte, ich wäre so wie die. Und bei denen möchte ich immer so, oder auch bei mir, es gibt Leute, die sagen, oh, einmal so cool sein wie Sarah. Und denen will ich immer sagen, nein, 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 keine Sorge, ich bin null cool. Ich habe dauernd Angst, ich habe dauernd... Mhm. Ich bin super unperfekt und ich meine das nicht zum Kokettieren, sondern ich will all den traurigen Nasen da draußen nur sagen, keine Sorge, nur weil wir im Fernsehen sind und super heiß aussehen, das bedeutet nichts. Und das ist mir aus irgendeinem Grund so ein Bedürfnis, vielleicht weil ich immer dachte, die schöne Katrin Bauer, nein, wir kennen uns ja jetzt zu lange, aber so andere Leute hatten auch Britney Spears als Beispiel. Es geht gar nicht darum, mein Leben schöner wirken zu lassen, sondern ich bin einfach erleichtert, wenn ganz doll berühmte Menschen auch kacken gehen, um es sehr plakativ zu sagen. Mhm. Und das Gefühl möchte ich Leuten so schenken. Es ist richtig so ein Bedürfnis zu sagen, keine Sorge, hier ist niemand cooler als jemand anders. Okay, aber das ist auch so, ähm, ich denke von mir nie, ich bin cool. Ich nee, denke nie.
1: nie, ich bin Promi. Ich denke immer nur in dem, was ich mache tatsächlich. Mhm. Weißt du, mit dem, was ich mache, Service. sollen Leute entertained sein, ja. sollen Sie, ich habe so schon mit dem Internetfernsehen angefangen. Das Einzige, was ich wollte, war immer, dass ich dachte, diese vier, fünf Minuten, wo die Leute mir zugucken, sollen die keine anderen Sorgen oh. haben. Das habe ich mit 23 gedacht, warum ich den Job machen will, überhaupt. Wenn du jetzt auf der Arbeit bist und du Super bist vielleicht nice. auf einer Arbeit, die nicht schön ist oder dein Chef ist blöd, dann guckst du diese vier Minuten und dann denkst du, ja, aber das waren gute vier Minuten, ja. das hat mir gut gefallen. Ja. Ich frage mich gar nicht, ob jemand denken könnte, ich bin schön oder cool oder irgendwie, weil ich mich ja immer so sehe, wie ich mich sehe. Ich weiß doch, wie ich morgens nach dem ja, Aufstehen aussehe. aber du kriegst doch die
0: Reaktion Man von weiß, Leuten. Null,
1: null, habe ich nicht, wirklich nicht. Das, ich glaube auch nicht, dass Leute das zum Beispiel mit mir in Verbindung bringen, weil hm. ich das zum Beispiel auch gar nie ausstrahle oder so. Also
0: cool ist wirklich was, was ich ganz selten Ich habe das jetzt so als Wort gesagt, aber schon eine Etage höher einfach. Das ist ja auch der hm, Punkt an die, die, die... die Definition von Prominenz, also ich sehe mich ja nicht als Prominenter, das ist ja in dem Sinne kein Job, sondern ab dem Moment, wo du viel zu sehen bist, bist du prominenter irgendwo zu sehen und bist es damit automatisch. Dich gucken einfach super viele Leute an. Ähm, und bei da denke ich immer, also nicht, dass, wie du es machst, ist gar ist ja überhaupt nicht falsch und sogar super nachvollziehbar. Aber ich will, und ich mache es auch so. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur immer ich bin. Also ich habe ja auch Lesungen und Sendungen und bereite mich auch vor und so. Aber ich will irgendwie on top, wenn alle Leute da sitzen und denken, oh Sarah und sorry, aber ich sehe das auch in den Gesichtern. Und in der Art, wie die mich Sachen fragen, will ich am Ende nochmal sagen, keine Sorge, theoretisch nicht, könnte das jeder. Hatte ich nie, wirklich. Nee? Nein, Leute gucken mich nicht so an. Ich glaube, wir haben auch ein ganz unterschiedliches Publikum, ehrlich gesagt. Ich hatte das nie. Ich bin nie so ein, wo ist deine Bluse ich her? Ich will dich so oder, angucken. Ich gucke dich so an. Selbst ich als Prominenter gucke andere, also jetzt nicht dich konkret, aber, mhm. aber schon. Ich habe so ein starkes Interesse an dir auch, weil ich dich wirklich gerne mag. Sonst <lacht> hätten wir das ja hier nicht gemacht. <lacht> nee. Ich habe wirklich Interesse rauszufinden, wie du tickst. Und das findet man, fair enough, nicht raus, wenn man dir, sagen wir mal, nur auf Instagram folgt. Soll man ja auch nicht, darum geht es dir ja mhm. auch. Aber ich habe immer, dass ich sehe schöne Fotos von dir auf Insta und denke, ja, die sieht super niedlich aus, aber eigentlich will ich wissen, wie geht's dir? Und das, ich weiß du magst das auch nicht, wenn du das siehst bei anderen, ne Bist du nee. mal an einem Post von mir, ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich mache ja manchmal hier Kopfschmerzen oder hier Bauchschmerzen oder hier. Ich Jetzt versuchst du, du heimlich auf
1: die Regelschmerzen zu kommen. Ja, wir können davon wieder weg. Ich habe nur noch
0: anderthalb Tage oder so. Aber ich mache das ja manchmal. Und du hast neulich mal gesagt, dass du das auch gar nicht sehen willst. Das fand ich ganz geil und interessant. Also hast du Momente, zum Beispiel bei mir, wo du denkst, ach Sarah, braucht's doch nicht. Ich empfinde das, ehrlich gesagt, bei anderen immer
1: total natürlich. Also wenn Leute das machen, hinterfrage ich zum Beispiel nie, warum die das jetzt machen hm. oder warum sie irgendwie was hm. preisgeben in dem Moment. Aber wenn ich danach drüber nachdenke, denke ich manchmal, oh, voll krass, weiß ich jetzt, wie das Wohnzimmer aussieht, <lacht> das Kind, wer der Mann ist, was es zum Mittag gab und so. Dann kommt mir das manchmal wie so ein Überfall vor, weißt du? Dass ich so, klar, habe ich mir das angeguckt, ist schon klar, und die Leute die haben ja heute auch das Gefühl, sie müssen so irre viel von sich preisgeben. Ich denke aber manchmal, ich finde es fast wieder schöner zu sagen, nein, nein, alles was bei dir bleiben kann, das ist doch mittlerweile der eigentliche Luxus und der eigentliche ja. Gewinn. Und ich fühle mich manchmal wie belästigt von zu viel Privatleben. Ja, oder dass ich, Leute nochmal zeigen und hier bin ich dick, hier habe ich das, hier habe ich so. Dann denke ich so, ja, ich finde es schon gut, dass wir darüber sprechen als Gesellschaft. Niemand sollte gemobbt werden, niemand sollte irgendwie Tabuthemen für sich haben oder das Gefühl, öh, weil ich so und so bin, mhm. werde ich hier nicht gesehen oder akzeptiert. Aber ich für mich habe manchmal das Gefühl, gerade durch Instagram und Social Media, dass es eigentlich schon wieder eins zu weit gedreht ist mhm. und aus so Prinzip privat, persönlich, so krass sein muss. Und ich bin oh, auch, okay. da bin ich, weil wir das das letzte Mal gesagt haben, ich bin auch da total Mittelmaß. Ich möchte weder das eine Extrem mhm. noch das andere irgendwie, weißt du? Und mhm. deswegen ist mein Instagram-Account total
0: mittelmäßig. Mhm. Ja. echt. Das, das ist so. richtig. Aber auf eine nicht unattraktive Art. Also, aber du hast schon recht. Ich kenne auch dieses Gefühl von, uh, du gibst mir zu viel Privates. Also wenn man sich quasi, wenn es übergriffig wird, mhm. dadurch, dass dein Gegenüber zu viel gibt. Ich kenne das aber auch nur aus so Fremdkontexten wie wenn man dann, ich weiß auch nicht, manchmal bei Trash oder bei irgendwelchen Sachen, wo es so intim wird, dass ich denke, warte mal, ich glaube, das sollte ich nicht sehen. Ich habe das Nein. Gefühl, das ist nicht für meine Augen. Das verstehe ich schon, aber ich empfinde das nicht bei so Kleinkram. Und ich kriege so viel geile äh, Resonanz auf sowas. Ich bin immer selber überrascht. Ich habe irgendwann mal auf einer Lesung wirklich nur meinen Bauch fotografiert, weil ich dachte, so ist es jetzt vorbei. Ich sehe halt die Schamhaare nicht mehr. Und vielleicht können wir damit einfach leben. Und hatte einfach Bock, das zu posten. Und das explodierte das so Das würde ich schon nicht
1: machen, weil ich Schiss hätte, dass irgendwer schreibt, du hast Schamhaare, du hast keine Schamhaare. So. Man sieht sie ja nicht. Schon. Und ich hatte eine
0: Hose an. Ich habe das ja nicht ich, ich habe nur die Wampe gezeigt. Nein, und aber die gestillt. Tür, die du damit aufmachst. Also, ja, das ja, das, das würde ich nie machen, diese, diese Tür aufmachen. Ah, die, das macht mir keine Angst, denn die Leute, die sich darüber freuen, dass ich den Bauch zeige, die sind dann wie so kleine Kämpfer. Wenn dann jemand kommt, ich habe auch mal ein Foto beim Frauenarzt von, wie man hat gar nichts gesehen, Und da ähm, hat jemand nur eine Person runtergeschrieben, äh, alte Wurstbeine, du musst gar nichts machen. Du setzt dich einen Meter zurück, dann kommen all die Leute, die sagen, hey, das ist irgendwie geil, dass die es das macht. Und die verprügeln dann die. Man muss sich noch nicht mal darum kümmern. Und das mag ich irgendwie daran, dass man so aber eine Art ja, von Normalos hat.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das, da habe ich zum Beispiel auch gar keine Freude dran. Ich würde am mhm. liebsten die Kommentarfunktion abschalten, weil ich das kann gar nicht... Ja, kann man, aber <lacht> habe ich das Gefühl...
0: Oh weißt du, <lacht> Habe ich mal überlegt. Hast du damit mal Heidi Klum hat das inzwischen, was ich irgendwie geil finde? Genau. Das interessiert die doch nicht Weil mehr, ob die Leute sagen, nice. Ja, ich will mich dann schon nicht damit
1: beschäftigen, dass einer findet, dass ich blöde Beine habe und aber auch nicht damit beschäftigen, dass dann sich offenbar so viele Leute bemüßigt fühlen, zu sagen, jetzt lass ich in Ruhe, sie hat gar nicht so Wurstbeine, <lacht> weil ich dann denke, oh Gott, was könnten sie alles in der, in der Zeit Geiles mit ihrem Leben machen? Bitte, versteh, bitte, versteh. sie sollen geileres Zeug mit ihrem Leben machen. Also, aber das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Das geht, glaube ich, dann auch wieder weg von mir. Ich denke, dass eh die ganze Zeit so. Ich will auch diesen ganzen Menschen, die einen beleidigen wollen im Netz oder so schön mhm. und sagen, komm, jetzt, schaff's. du schaffst es, such dir was total Schönes, was du geil findest, was du feierst und so. Und dann gehst du dahin und dann machst du es dir richtig schön. Komm, mach, komm, mach. Und was soll das irgendwie so? Aber das, ja, da verzweifle ich ja eher leid, so da wird an man, da der, der, der Technik auch. einfach, oder? Wir sind nicht dafür gemacht einfach. Es nee, ist ja, ich, einfach ich glaube,
0: unser Herzchen ist nicht dafür gemacht. Ja, Weil es dann immer wieder der eine, diese eine blöde Sache am Berühmtsein ist eben auch, du stehst mit deiner gesamten Person auf einem Podest und jeder kann Tomaten werfen. Nicht
1: nur. Guck mal, ich glaube, die Zahlen ähm, von quasi se die Selbstmordrate unter Jugendlichen, Teenagern, ist durch Instagram, ich weiß es nicht, also so immens gestiegen. Ja,
0: deswegen erst recht muss genau. man seine Bäuche zeigen und sagen, nur weil ich hier im Instagram niedliche 60.000 Follower habe, bedeutet es noch lange nicht, dass ich nicht morgens aus dem Mund rieche und mein Bauch ein bisschen weich aussieht. Ja, ich weiß, das könnte ein Weg sein. Auf der anderen
1: Seite denke ich halt immer, vielleicht sollte man die Leute dem gar nicht aussetzen, beziehungsweise ja. sollte man eben diese Kommentare nicht haben, weil stell dir das vor, dass 13-Jährige gar nicht mehr sich und ihre Persönlichkeit auch erstmal finden können, sondern so dieser Beurteilung ausgesetzt sind durch ja. Kommentare und die Sicht auf einen selber durch andere, dass sie quasi ganz früh irgendwie denken, vielleicht macht mein Leben deswegen keinen Sinn wegen hm. sozialen Medien. Das bricht mir einfach ja. das Herz. Also ich will dann, dass sie das abschalten, Super weil Punkt. ich einfach denke, das ist es doch nicht wert, wofür, ja. dass wir dann am Aber Ende dann damit Geld verdienen machen. wegen
0: Werbung oder dass uns noch mal jemand gesehen hat oder. Ach. Ja. Also ich bin froh, dass es das damals nicht gab. Ich weiß mhm. nicht, was das mit mir... Ich bin habe auch sehr spät mit Facebook angefangen, weil ich damals noch meinte, Jo, wen interessiert und das? Ob uncool, das uncool. Ich habe immer nicht. gesagt, es ist uncool, Leute. Nee, kommt uncool nicht, kommt fand nicht. ich nicht. Ich fand, ach, du hast auch ein gutes Gefühl ne, für so Trends. Ich <lacht> bin so im Mainstream, das glaubst du gar nicht. Mhm. Aber das hätte wahrscheinlich auch nichts Gutes. Mehr. Und ich wüsste auch nicht, wie ich Kindern das heute beibringen soll. Ich wüsste überhaupt nicht, wie man Kindern Handy beibringt und alles. Also das, das nimmt generell... Ja. Und kann man das verbieten? Macht man das mit bestimmten Stunden? Und wie sagt Sagt man dem Kind, dass es hübsch aussieht, auch wenn es auf Instagram jemand sagt, du hast Wurstbeine. Oh, Horror. Spannung und von Glück so unterstützen mit Geruch. Mm.
1: Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und ähm Calming and Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vorm Austrocknen, es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von ÖkoTest mit der
0: Note sehr gut ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht ich mag Und das gibt als Geschenk dazu, oder was? Kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera-Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr.
1: Aber das meine ich zum Beispiel manchmal, wenn ich so böse Kommentare oder sowas lese, dann denke ich immer früher der Schulhof. Ja, jeder weiß doch, also jeder und jede hat doch schon erlebt, wie das ist, wenn über dich gesprochen wird und man hat keine Möglichkeit, sich zu wehren oder mhm. man ist quasi. Ähm, und da, ein Schulhof ist ja ein relativ kleines Umfeld und jetzt äh, hat sich das vergrößert von Social Media auf so eine ja so eine unberechenbare Masse an Leuten. Jeder, der da böse kommentiert, muss doch, also ich frage mich manchmal, warum die Leute so wenig empathisch sind, sich vorstellen zu können, wie fies das mitunter ist für den, denen an denen das adressiert ist.
0: Naja, aber da gibt es ja im Grunde schon Studien zu. Also einfach allein aufgrund der, der Anonymität, ne? dass du demjenigen nicht ins mhm. Gesicht gucken musst, bist du eher bereit, ja. das zu machen. Also ich kann das sogar an mir auch sehen. Es gibt auch Momente, wo ich irgendwo drunter kommentieren will und ich lasse es dann einfach. Ähm, wobei man sich in einem Kommentar theoretisch ja auch wehren kann. Aber da auf den, auf den Rattenschwanz habe ich auch keinen Bock mehr. Also ich lasse jetzt Sachen einfach stehen. Aber man könnte es, glaube ich, noch nicht mal durch das Weglassen der Kommentare, dann hättest du immer noch Likes. Du kannst auch an den Likes zählen. Angenommen, das würde komplett fallen, ist es halt nur noch Bilder von dir machen mhm. und das will dann wahrscheinlich auch keiner. Die Leute wollen ja dieses Oh, du bist beautiful. <lacht> weißt du, so dieses Oh, süße, zauberschön. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Aber warst du, als Warte kurz, ich will ja, nur einmal kurz sagen, dass
1: ich manchmal denke, das ist mir eigentlich ein wichtiger Punkt, merke ich gerade, Ja, hau raus. dass Debatten im Internet zum Beispiel gar nichts bringen. Ne? Also man denkt ja manchmal, mhm. ah, da hat jemand was geschrieben, ein super Argument, ah, dann antworte ich mal ja. drauf, dann antwortet wieder jemand, dann antworten 20 andere, am Ende hat mhm. man den Faden verloren, weiß auch nicht mehr, wer jetzt gerade wem antwortet. Und eigentlich endet es immer in, einer, so, einer, in so einer ganz schrecklichen Auseinandersetzung, hoher Aggression oder irgendwer ist auf jeden Fall immer der Arsch. Ich denke mal, sollte man diese Debatte nicht einfach lassen? Also ist so eine Debatte bei Twitter zum Beispiel wirklich, und ich weiß, super viele Leute werden sagen, ja, das wird die, Leute, die Menschheit weiterbringen. Aber auf so einem persönlichen Du schreibst was, damit setzen sich diverse andere Leute auseinander. Jetzt nicht eine große gesellschaftliche Debatte, ähm, ist das wirklich sinnvoll oder sollte mhm. man nicht generell grundsätzlich jedem davon abraten, wenn ein in den Daumen juckt da? irgendwie einen Kommentar abzugeben. Don't do it. Don't ja,
0: do aber it, aber das weiß man ja auch schon seit Ewigkeiten. Dennoch können die Leute nicht, weil sie alleine vorm Computer sitzen und sonst keinen haben und, oder irgendwie nur aggressionlos loswerden müssen oder so. Es ist ein Ding, ich was glaub glaub nicht, ich glaube, nicht, dass es nur die super
1: aggressiven sind. Ich glaube, das betrifft jeden mittlerweile, oder? Jeder mhm. ist doch quasi so am ähm, Meinst du, das sind nur so Leute,
0: die es nicht im Griff ja, haben? Ja, die die einfach wirklich scheiße schreiben. Ich habe inzwischen kaum noch blöde Kommentare. Irgendwie habe ich jetzt auch meine kleine gemütliche Zielgruppe genau an die Leute angepasst, die das brauchen, dass man ihnen ab und zu sagt: ja, ich verdiene vielleicht mehr Geld als ihr, aber ich bin auch doof oder irgendwie sowas. Deswegen ist kaum noch was dabei. Ich hatte das früher viel mehr und die Medien unterscheiden sich auch sehr. Ne? Also Facebook, da gibt's halt dauernd, hast immer nur alte, weiße Männer, die sagen, dass die irgendeinen so dummen 2006er-Witz machen, weißt du? Ah, Feuchtgebiete, habe ich geliebt, dein Buch. Weißt du, ich so denke, oh wirklich, den, den gibt's jetzt schon seit 16 Jahren, den Witz und du denkst immer noch, du bist der Erste, der ihn macht sowas. Aber das siebt sich so ein bisschen aus. Keine Debatten zu führen ist super schlau, denn du kannst die da im Grunde auch nicht gewinnen, weil es so schnell unübersichtlich wird durch das geschriebene Wort. Aber wie willst du den Leuten sagen, also was Du ich denn, weiß, das geht halt Die Leute nicht. hassen das
1: auch, wenn man ihnen sagt, sie sollen ihre Meinung nicht sagen. Da bin ich schon ein paar Mal in einen leichten Shitstorm geraten, weil äh, sie dann immer sagen, ja, du sagst deine Meinung
0: ja auch. Und so das ich ist verstehe Punkt. total. Man bietet den Grund für eine Debatte. Was immer du machst, ist genau. offiziell der Freistoß für und jetzt redet darüber. Genau, deswegen mache ich nichts mehr,
1: beziehungsweise mache Social Media so, dass es kein Grund mehr zur Debatte ist. Weil ich denke, mhm. alles andere ist schon immer am Limit, dreht durch, wird sofort. Mhm. Also diese Erregungsspirale, von der jetzt ja. immer in Rede ist, äh, das empfinde ich auch so. Und dann denke ich, dann mache ich lieber gar Gar nicht mehr mit ah. und halte mich immer zurück oder mache nur noch Sachen, die sehr unverfänglich sind, damit ich nicht auch noch meinen Teil dazu beitrage, dass alles immer weiter eskaliert und Leute am Ende immer dachten, stehen und sagen, oh, das ist alles nicht mehr normal. Und dann so, ja dann, ach du siehst dich dann als Teil des Problems. Ja quasi. logisch, wir sind, wir, sind doch, wir sind doch hier Gruppe, wir sind doch Gesellschaft, wir alle ja, zusammen wir ja das große von Ganze sich posten können. Ja das. Du, nein, logisch. aber ich sehe das eher so. dieses. Ja, das ist
0: auch nochmal eine andere Sache, aber ja. es stimmt schon auf Instagram auch. Ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben lang meinen Job. Du sagst Service, was es eigentlich ganz schön gut trifft, aber ich habe es wie so ein Buffet gesehen. Ich habe das Gefühl, da steht ein Buffet <lacht> und ich kann zwei, drei Sachen und die lege ich da drauf. <lacht> ah, okay, ich dachte, du nimmst. Nein, nein, nein ich war ja, schon so, Ich nehme auch raus. Ja, so Buffet klar. für mich? Um. Buffet ist genau mein Ding. Wir kommen überhaupt nicht über Überfluss zu reden, aber genau das wäre so. Stimmt, was. ich wollte heute über Überfluss ich reden. Ich finde es aber geil, kriegen wir noch hin. Mhm. Ähm, aber ich habe mhm. immer das Gefühl, ich will nicht. Ich will auch nicht, dass jemand Auftragsarbeiten bei mir. Ich bin kein Tischler. Ich will nicht, dass jemand sagt, das soll so und so aussehen, sondern ich bin wie so ein Etsy-Store. Ich bin so, guck mal, das hier kann ich. Hier sind so fünf Sachen, die kann ich ganz gut. Ich mag die gerne. Ich lege die einfach mal hier auf den Tisch. Wer will, nimmt sich was. So ist meine Herangehensweise, weil ich dann auch nicht das Gefühl habe, ich muss delivern, weil eine Person sich was Spezielles wünscht, sondern ich deliver ein Paket, von dem ich denke, dass schon relativ viele Leute damit glücklich sein könnten. Und dann, so ist es auch bei Instagram. Ich habe gar keinen Bock mehr, eine Debatte zu machen. Ich sage, hier ist ein dicker Bauch, Punkt. Ja, ja. Niemand muss sagen, ob ich, der schön ist oder nicht. Das
1: finde ich auch super, dass du das machst. Ich finde auch gut, dass äh, jemand diese Bilder macht. Ich will halt nicht lieb, <lacht> die Ich, ich mache das für dich mit. Und was auch noch interessant ist, glaube ich, ich denke nie von, einer hat mir gesagt, was Machen soll und das will ich aber nicht liefern. Ich denke immer nur, das Publikum soll eine schöne Zeit haben. Das ist mein Dienstleistungsprozess. Ja, aber das, das Publikum das ist wird Service. nie zu
0: 100 eine gute Zeit haben mit dir, weil, doch, das Publikum, ja, weil das Publikum komplett unterschiedlich ist. Wir können nur eine bestimmte ja, aber Anzahl ich mich ein. Vom, Ja, das ist aber der, du legst auch nur auf den Katrin bauerfeind tisch
1: ja gut, das
0: stimmt. Ja, siehst du. Das stimmt. Apropos Buffet. Ich fand, entschuldige, aber lass uns noch schnell zum Überfluss ah, kommen, weil ich dein Wurstbeispiel hat mir so ja, gut gefallen. ich
1: wollte heute über Überfluss reden, weil ich weggefahren bin. Hm? Obwohl du krank warst, Katrin. Ja, obwohl ich um mich da dann zu erholen. Um danach nackt im Park dich vorzubereiten und wieder <lacht> krank zu werden. Nee, das war später. Ich bin später weggefahren. Ich bin schon angekränkelt weggefahren. Und das und und auch. Und dann bin ich quasi an so einer, ähm, an so einer Promenade äh, <lacht> vorbeigekommen auf dieser Reise und es wurde nur... Wurst angeboten oder
0: Fleisch. Auf der Prom was ist, warte mal, warte mal, warte Gab's mal. Gab es nur Wurststände. Auf der Promenade. Ah, ich dachte, wir reden von Hotelbuffet. Wurststände. Einer nach <lacht> okay. dem anderen. Okay. Verstehst
1: du? Verstehe, sag du mal Wurststände. Hast du eine, eine Vorstellung vom Ausmaß, der Dimension der Wurststände? Ja, für mich klingt schön, ehrlich Wurststand gesagt. Wurststand an Wurststand. Und so, du sagst, es ist schön. Finde ich auch. Ich bin großer Wurstfreund. Das sage ich, liebe Wurst schon immer. Ähm, versuche meinen ähm, Konsum aber dolle zu reduzieren und habe jetzt aber trotzdem wo man gedacht, warte mal, es ist morgens um elf an einem Sonntag und am, an der ersten Bude liegen schon wieder 15 fertige Würste. Was ist hier eigentlich los? <lacht> also ich Bratwurst, muss genau wissen, was es
0: ist, weil Wurst kann ich nur Höringer. eine bestimmte an Anzahl. Höringer Bratwurst. Ah, verstehe. So ein halber Meter. Die, oh, die sind mal toll. so ein Meter Wurst. So, nein, nein, pass auf. Und ah, dann okay. war ich auch
1: an der, an der Autobahnraststätte auf dem Rückweg und äh, es war großer Rückreiseverkehr wegen äh, Feiertagen und dann saß ich, saßen so Menschen da und bestellten sich eine Wurst und dann denkt man ja, bei einer Wurst, weißt du, da denke ich so an 10, 15 ja. Zentimeter, das ist eine Wurst. Nicht nein, 10, das 10 ist 10 Zentimeter ist nein. sehr wenig, 15 Zentimeter. Okay, 15 Zentimeter. Das ist heute keine Wurst mehr. An der Autobahnraststätte wurde deklariert als normale Wurst. Ein halben Meter ja. Wurst verkauft. Das kannst du gar nicht. Nein, ich bitte dich, ein halben Meter Wurst ist Bist jetzt nicht Wurst. Bist du nie auf
0: Weihnachtsmärkten? Das ist der, halt, der Clou,
1: dass du mein so eine riesige Fleischpeitsche kisst. Es ist ein bisschen wie bei deiner Couch. Das ist obszön. Yeah, komplett. <lacht> es Oder? gibt auch keinen Grund, weil wer Nein. schafft denn einen halben Meter Wurst? So, das war mein nächster Gedanke. Wo kommen diese Menschen her? Wo gehen sie hin? Das rechtfertigt, dass du für eine zwei, drei stündige Fahrt zwischendurch erstmal denkst, Leute, wenn ich jetzt nicht einen halben Meter Wurst kriege, dann schaffe ich es einfach nicht. als. Genau viel. meine Gedanken beim Reisen. <lacht> es ist Wahnsinn. Aber was ich damit, ich, es ist mir nur so aufgefallen, dass ich auch dachte, ich habe so einen Kampf ich liebe Wurst und habe so einen Kampf gegen Wurst jetzt am Laufen, weil ich die ganze Nur weil Zeit die so die Übermacht äh, genau. ah. Weil sie überall feil geboten wird. Überall soll ich noch ein Wurstbrötchen und dann soll ich eine Bratwurst und dann soll ich aber abends auch noch irgendwas mit Wurst. Ich
0: stress das sehr, Katrin, ne?
1: Es stresst mich sehr. <lacht> weil ich dann einfach denke, warte mal, diese Wurst, das war alles mein Tier. Warte mal, warte mal. Bitte beruhige dich. Willst du einen Schluck Wasser? Willst du kurz ja, dich mal vielleicht. in eine Tüte atmen oder was? Ich wusste nicht, dass du hm. so harte Wurstadgressionen daraus jetzt gemacht hast. Es ist einfach, es hat mich so wahnsinnig erschreckt, die Dimension die jetzt Wurst <lacht> ist, so ein guter, ist jetzt schon so ein guter Podcast, wie oft Wurst, wir Wurst angenommen hat. Und ähm, dass ich das Gefühl habe, es ist wirklich massiv wurstmäßig, was aus dem Ruder
0: gelaufen, was nicht richtig sein kann. So. Könnte es sein, dass es das vielleicht nur Wurst ist, halt so einfach herzustellen ne? Auch und, mm -hmm. die, und so leicht mm -hmm. zu lagern. Na, Ist es nicht einfacher, eine Wurst zu Ruf braten, als halt einen schönen Fleischlappen oder eine... Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Wurst ist der Blette. letzte Schritt in
1: der Verarbeitungskette. Ich glaube, ein Stück Fleisch aus einer Kuh rausschneiden, was ein Steak wird, ist einfacher als zum Beispiel aber eine Lona pressen.
0: Ich könnte mir vorstellen, durch dieses ganze To-Go-Ding und alles ist immer auf dem On the fleek, so heißt das gar nicht richtig, on the fleek ist, wenn man, ist das, wenn man niedlich aussieht? Ich bin on the fleek. Weil du niedlich aussiehst. Was ist on the fleek? Wenn, wenn das immer alles, gut, wenn es gut. Perfekt, ah gut. ja, okay. Dann ist nicht das, was ich sagen wollte. Uh, on, on the fleek. go, on, on, fleek on the go, meinte ich. Auch das scheint falsch. Aber ähm, du weißt schon, dieses, ah, ich will jetzt, ich stehe irgendwo und will jetzt irgendwas mhm. und es wird einem einfach sofort ermöglicht. Mhm. Und weil das ja schon seit Längerem so ein bisschen der Deal ist, dass man eben alles zum Mitnehmen hier ein Käsekuchen, also fing an mit Kaffee und Wurst ist ja auch einfach und eine Bulette ja, und so, ja. ähm, dass das, weil wir inzwischen alle diese sofortige Verfügbarkeit haben wollen, deswegen ist das, glaube ich, nur da. Nein, ich bin manchmal...
1: Nein! Ja, ja, ich na, Alter, nein. das Thema Wurst macht dich so <lacht> emotional.
0: Ich sitze, ja, ich
1: sitze manchmal in Restaurants Alter. und dann geben sie mir die Karte mit den Hauptgerichten und dann gibt es einfach die Auswahl zwischen sechs toten Tieren. Und da denke ich manchmal, Ach, ich ach wir sind nicht mehr bei
0: Wurst. Ist Wie das jetzt beim toten Tier?
1: Ja, totes, ja, Wurst ist ja totes Tier. Ja, also, dieses Überangebot an Fleisch einfach, ach, das war nochmal. mal. Ach, das
0: weiß doch jeder. Ja, das ist aber doch eine lange
1: Scheiße, oder nicht? Es ist, ja, pass auf,
0: ich habe es extra recherchiert, weil ich wollte nicht hier wieder sitzen uh, und nur sagen, ist mir aufgefallen, überall gibt's Wurst. Ich hätte, du bist krank geworden beim Recherchieren, weil du nackig im Park sitzt dabei. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich <find> gut, wenn jetzt <lacht> jetzt einfach immer so kursieren würde, dass ich irgendwo nackt im Park sitze, wie so eine besessene irgendwas vorbereite. Immer wenn ich Leute
0: jetzt irgendwo im Park sehen, werden die sagen, ah, die recherchiert ja, sie so schön. Und dann, dann werfen die alle dir so eine Decke drüber, dass du nicht so krank wirst. <lacht> das Also, schön. gib
1: mir die Recherche. Also, ich sag dir jetzt mal, 1961 war der Fleischkonsum pro Person pro Jahr bei 23 20,1 Kilo, ne? So. Und 2020, und jetzt möchte ich dir sagen, da ist der Fleischkonsum schon gesunken, war er bei 57,3 Kilo. Und dazwischen hatten wir mal 60 Kilo pro Person. Das heißt, es hat Was sich... Was ist das am Tag? Hast du das ausgerechnet? Nee, das habe ich nicht ausgerechnet. Das müssen wir jetzt ausrechnen. Aber das hat sich natürlich mehr als verdoppelt seit den 50 Das ist schon eine krasse Zahl.
0: Ja, aber das ist natürlich auch nachvollziehbar, warum, richtig? Ich hatte irgendwann neulich auch so eine Moderation bei Extra. Jetzt sagst 3 du, weil dazu. es mehr Leute gibt
1: bestimmt. Nein,
0: wegen diesen ganzen die Jahre davor, dieses ganze die Kriegsjahre, hattest also der Überfluss kam, glaube ich, ziemlich psychologisch weil du eben ewig nichts hattest. Und dann hattest du auf einmal und das tut dir auch nicht weh, das zu haben und das bringt dir keinen Nachteil. Ich glaube, das war so das Problem an den 50er, 60ern, dass dann raue Mengen Bullshit gehortet und gegessen und so. Und dann haben wir uns ein bisschen ablenken lassen davon und sind über mehrere Jahrzehnte zu 10.000 Kilo am Tag gekommen. ja ist natürlich will, krass. Ich will dir
1: ein Beispiel sagen. Und zwar, ich saß in der, in der Wirtschaft im, im Schwäbischen wieder und dann ist die Bedienung gekommen und hat gefragt, was, was die wollen am Nebentisch, zwei Frauen, so in ihren 60ern, und dann sagte die Frau, äh, ich nehme das, ähm, äh, ich nehme den Salat mit den Rinderfiletstreifen, weil richtiges Fleisch gibt es halt abend beim Grille. Und ich Uh. Und ich dachte, weißt du, so kleingeschlittene Rinderfiletstreifen sind jetzt schon in der Wahrnehmung so
0: ist gar kein richtiges Fleisch. Ja, kein richtiges, richtiges
1: Fleisch ist nur, wenn du dann noch mal einen großen Klopf auf so Kopf den noch Grill dran legst.
0: <lacht> 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 noch Augen dran sind. Aber das ist, glaube ich, auch noch mal ein lokales Ding. Also gerade so, je oder ist es nicht ein bisschen je südlicher, desto mehr so fleischiger? Hm? Meinst du? Ist sie jetzt ah, nur, ich habe hab keine Ahnung, aber gerade die Bayern und so. Du brauchst auch in dem im Hofbräuhaus haben die nach wie vor, glaube ich, erst ein vegetarisches Gericht, was nur in der Nähe von Fleisch gelegen hat. Und so. Wir waren doch Kaffee trinken auch in einem österreichischen Restaurant. Ja, aber da hatte
1: Aber da habe ich doch einen Kaffee bestellt und habe gefragt, ob es Hafermilch gibt. Ja. Und dann hat sie doch gelacht und hat gesagt... <lacht> Nee. Ja. Und dann sagt das fragen die Leute hier den ganzen Tag, aber es kommt uns nicht ins Haus. Und du sagtest noch, ja, wenn alle danach fragen, wäre es nicht mal an der Zeit, Entnaufig. um nachzudenken, ob man die Kuhmilch ersetzt und so. Und aber so aus Prinzip zu sagen, nee, ja, das nur die, Tiermilch das ist doch Das wird auch wirklich als
0: noch traditionell verkauft. Mhm. Also es schadet doch auch nichts im Hofbräuhaus. Ich bestelle da ja immer nur, das ist das einzige Fleischlager, was ich kenne. Ähm, die haben noch lauter geilen Scheiß. Die haben ja auch so Klöße und so. Das muss ja nicht mhm. notgedrungen mit so einem toten Tier serviert werden. Dennoch gibt es da ausschließlich alle Konsistenzen von Fleisch in am Stück, in Wurst, in Leberkäs und auch da gibt es, glaube ich, nur einen Salat und selbst da müsste man sagen, lassen Sie bitte das halbe Hähnchen weg, wenn man keinen Bock hätte. Ja, ja aber da haben wir uns, glaube ich, über Jahrzehnte, also erst waren es die Jahrzehnte von wir hatten nichts, das muss alles aufgeholt werden und du brauchst ja nur ein Jahrzehnt, um dich an etwas zu gewöhnen Ja. und dann machst du weiter und weiter. Vor allem finde ich so komisch,
1: dass einem jetzt komisch vorkommt, ich meine, die Grünen haben ja vor ein paar Jahren mal vorgeschlagen, dass man einen Tag in der Woche, in, dass es in der Kantine an ja. einem Tag in der Woche kein Fleisch gibt ja. und da wurde ja gesagt hat, die sind ja nicht mehr wählbar. Das ist ja so weit von der Realität. Man so, <lacht> ja, Hä? Echt? Das ist jetzt weit von der Realität. Also, dass sich das so verschoben hat, dass man denkt, normal ist, jeden Tag Fleisch zu essen. Mehrfach teilweise. Mhm. Unnormal wäre, darüber nachzudenken, ob man das ja. einmal
0: in der Woche vielleicht Ich nicht nehme macht. mich auch nicht aus. Also, während du das sagst, machen in meinem Kopf ein kleiner Stift lauter Häkchen. Also, man isst natürlich zum <lacht> Frühstück, ich, aber ich aber bin ich. so ein salzigesser und bei Salzig kommt mir Käse gar nicht in den Sinn, weil ich Käse auch nicht <lacht> gerne mag. Aber Und dann liegt dann ein Lappen, wo Wurst drauf. Das ist das erste Tier. Das hast du schön man, gesagt,
1: Lappenwurst. Na ja, aber so ist
0: es irgendwie so ein bisschen. Und im Grunde ist mittags, selbst wenn ein Salat ist, nicht, dass wir so werden. Aber angenommen, dann liegt ja trotzdem dann noch ein Fisch oder ein Schrumpf oder was auch immer drauf. Und abends gibt es dann richtig Essen. Nämlich mit, das Fleisch wurde offiziell gebraten. Du hast vollkommen recht. Also ich bestelle ja, ach, ich wünschte, das wäre unser Werbepartner. Ich bestelle ja, ich sage es jetzt einfach, wir machen in letzter Zeit so Hello Fresh und das finde ich insofern ganz geil, als dass man da auch öfter an Vega oder Gemüse. vegetarischen Sachen vorbeikommt und Why not? Und dann fühle ich mich richtig peinlich eigentlich. Wie so ein kleines Kind sitze ich abends und esse mein vegetarisches Gericht und denke, ich rette gerade die Welt. Das ist auch so armselig. Aber das zeigt nur, wie es läuft. Dass man denkt, uh, ich esse was Vegetarisches, heute gar kein Fleisch, als wenn es dafür Konfetti geben müsste. Aber das beschreibt exakt das Problem. Aber das yeah. gilt ja auch für alle anderen Sachen. Ne? Also, wenn du Sachen. Ich bin auch so ein Horter generell ein bisschen. Also nicht, darüber wollten wir auch noch mal sprechen, jetzt natürlich weit entfernt von Messi. Aber weil ich auch groß geworden bin nicht im Krieg, aber immerhin in der DDR und wir hatten wirklich nicht sehr sehr viel. Also wir sind damals für 50 Mark einkaufen gegangen, meine Mutter, meine Schwester und ich und wir hatten 50 Mark für die Woche. Und dann konnte sich jedes Kind eine Schokolade aussuchen, das war immer der Deal. Das ist so bin ich groß geworden, mit wie viel kannst du haben und nicht. Als der Westen kam, konnten wir auch keine richtigen Barbies haben, sondern haben dann Sandy bekommen, die billig Variante davon. Also wir hatten oh, immer, ja, ich habe mal den falschen Aladdin vom Aldi bekommen
1: und meine Eltern so was, es ist doch, das ist doch der so Aladdin. Ich hab das so dolle gewünscht. Ich hatte nicht den, den Disney-Aladdin, ich hatte den Aldi-Aladdin. Ich, ich fühle dich, echt, ja, das ist aber so naja, schrecklich. das ist
0: nicht das gleiche wie in der DDR keine Nein, Banane ich will das gar nicht allein. sagen. Ich
1: will nur sagen, ich verstehe, wenn du die Stan nicht, ja, die Barbie bekommst. Aber so bekommst. bin
0: ich groß geworden. Und dann muss ich ganz ehrlich sein, dass der Kapitalismus, als der dann kam in Form von Westdeutschland darf jetzt auch mitspielen, boah, ich hatte die Augen auf. Ich war echt so, pling, <lacht> und ich hatte Bock, all das. Ich meine, ich war elf oder zwölf. Ich wollte jetzt auch Schlumpfaufkleber, Coca-Cola, bim, bim, bim. Und bis heute neige ich dazu, Sachen nicht wegzuschmeißen, weil ich denke, man könnte es noch gebrauchen und es wäre zu schade darum. Also, ich habe leben schwäbisch. Ja. Ja, aber es ist auch, es gleichzeitig füttert es ein bisschen mein Hier steht super viel rum. So schlimm ist es gar nicht, aber ich bin so ein ich bin so ein auf sicher ist sicher, du hast doch mal, wir haben doch mal genäht bei mir zu Hause, weißt du? Noch? Und dann habe ich dir beigebracht, wie man näht und da ich war ausgestattet wie ein fucking Nähladen oder nicht. Ich hatte ja. alles, weil ich das dann auch will, wenn ich erstmal, ich meine, ich habe zehn Ukulelen, Stichwort Überfluss. Wie viel braucht man wohl um Ukulele zu spielen? Eine erstmal immer nur. Exakt. Mhm. Und ein Teil von mir denkt aber ja, aber was ist, wenn ich mal eine größere Klammer brauche? Es, ich habe super viele kleine und Nadeln, aber manchmal braucht man auch eine große Klammer super dämliches Beispiel. Die brauchst du einmal im Jahr. Dennoch ist es mir ganz wichtig, große Klammern zu besitzen, damit ich auf jeden Fall vorbereitet bin. Ich habe ja. für jede Ukulele ein eigenes Stimmgerät. Ich müsste das nur abmachen und an die andere machen. Ja. Aber ich will jederzeit eine Ukulele greifen können und sofort losspielen. Ja. Und das ist, das füttert da genau rein, nur dass ich keine Tiere in dem Fall umbringe. Und es ist komplett unnötig. Ich ja. bräuchte das nicht. Werbung. So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe da eine dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
1: Ja, ja, ich habe aber auch ja, so eine Decke ja, für, ja. für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so. Ah, ja, ja, ich das bin jetzt durch. Aber
0: die haben, die haben ja auch Frühlingssäcken. Das läuft ja halt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr
1: Land. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Allnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer. Und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
0: Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode. Und zwar BAKU5, also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für naja, ich sag mal 5, also Baku 5. Und ja. damit spart ihr 5% fünf Prozent, fünf Prozent. die 5. Ja, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura. Und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 24 gültig und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
1: Ja, happy Ratzeling allen, Ja, Mann. Ja, ich, ich finde das auch total spannend. Also, irgendwer hat mal gesagt, Sammeln ist Liebe. Das fand ich ganz, und ist selber Messi gewesen. Das mm -mm. ist das Allerlustigste daran. Sammeln ist Liebe, das finde ich, sagt relativ viel. Ich habe... Das klingt auch falsch, ne? Das
0: ist <lacht>
1: <lacht> also, ich dachte, ja. kurz einfach mal das stehen Ja, bei lassen. wegen
0: Liebe war ich kurz so, ja, stimmt. Und dann dachte ich, nee, warte mal, das scheint falsch. Ja.
1: Also, ich habe ähm, Marie Kondo natürlich gemacht. Oh, logisch! Das logisch. Ja, logisch. ja. Das ist bring a joy. Darüber wollte ich auch reden. Ne? Das ist spark joy. Ja, girl, das habe ich mir nicht so dolle gefragt. Aber ich bin richtig genervt gewesen von, ähm, ich weiß nicht, ob du das verstehst, von Besitz, von Dingen. Von. Ähm, ich bin schon genervt von Müll. Über Müll könnte ich wirklich über Selbstmord nachdenken, weil dieser sinnlose Kreislauf des Lebens. Mhm. Die ganze Zeit renne ich zum Mülleimer. Die ganze Zeit mhm. muss ich da wieder eine Tüte reinmachen, was reinmachen muss wieder so, diese, dass das eine Aufgabe ist, die mein Leben füllt. Das macht mich wahnsinnig, wirklich. Also, und mir ging so, dass ich dachte, diese, ich verstehe das total, ich hatte auch unfassbar viel und wollte immer auf alles vorbereitet sein mhm. und fand so toll, zehn unterschiedliche Stilrichtungen an Klamotten für zehn ja. unterschiedliche Personen quasi ja, im Schrank zu haben. Weil
0: theoretisch könnte man alle bedienen. Ja, ich
1: bin das auch alles. Das mhm. ist alles meine
0: Persönlichkeit. Heute so,
1: morgen so. Und dann habe ich richtig so gemerkt, ich will es so, eigentlich einfacher haben. Es stresst mich mhm. so, zu besitzen, ja. zu bügeln, zu waschen, zu gucken, zu kombinieren, zu wieder, ach nee, das muss raus, das ist verzogen, das muss noch an... Und dann habe ich echt radikal ausgemistet. Das hat zwei Jahre gedauert. Im Prinzip bin ich in einem steten Prozess des Ausmistens, mhm. weil... Manchmal denke ich, vielleicht hätte ich nicht damit anfangen sollen, weil es gar nicht einfach ist, festzulegen, was jetzt eine gute Menge für einen ist. Ja, wo ist das, oder das gute, Ende ist, richtig? Wo ist das Ende? Es gibt ja. leider kein Ende. Jetzt habe ich wie so eine Lebensbeschäftigung gefunden mit diesem Ausmisten. Ja, aber das scheint nicht zu Nee, Katrin. Ausmisten ist jetzt wieder wie was haben, nämlich auch so ein ständiges, ich bin immer am, ah, das muss ich verkaufen, das muss da in Second Hand, das muss da irgendwie weg und so. Weil ich habe nicht nur ausgemistet, sondern ich habe nicht nur so normal Marikondo gemacht, sondern alles, was ich jemals erworben habe, wollte ich wieder verkaufen weißt du oder weggeben mhm. also nicht alt kleidersack oder so sich einfach machen sondern zu wissen jedes teil Besteht aus ja, etwas, musste komplett. hergestellt werden, musste bezahlt werden. Jetzt guckst du auch mit der Wertschätzung, die du den Sachen, weil du ja so viel hattest, wenn man ne, zu viele Sachen hat, kann man sie nicht mehr wirklich wertschätzen, mhm. finde ich, dass du am Ende beim Rausgeben diese Wertschätzung nochmal mitgibst. Jedes Teil muss quasi irgendwo gut untergebracht werden. Oh, oh das ist God. Ja, aber
0: das macht dich ja kaputt. <lacht> Sag ich dir, du bist ist ja, echt krass. Im Zuge bist, du bist doch gerade umgezogen oder ziehst du gerade um oder irgendwas. Und Im, und im Zuge Prozess dessen. Kommt sowas wahrscheinlich noch mal riesig auch noch ne? mal eine krasse auch Bestandsaufnahme von was besitze ich was möchte ich von A nach B tragen ja. und dann mal, verkaufst du da? also ich mal ich nutze den Berliner Weg und stell einfach vor die Tür ja. weil ich das auch selber liebe ich bin eine von denen die läuft dann immer lang ich habe mir neulich einen Rock daraus geholt und gekuschelt hier für meinen Hund und einen ganz niedlichen Teller auf dem Hirsche drauf waren so ein ganzer so ein altdeutscher Teller und ich sehe das inzwischen nicht mehr als Müll also der Berliner ist sauer wenn man den eine Matratze hinlegt weil man denkt so Kammer, und wie wahrscheinlich ist es dass die jetzt jemand mitnimmt. Aber so Sachen, die man noch gebrauchen kann, das funktioniert bei mir im Kiez wirklich gut, weil das ist sofort weg. Aber das ist die, auch eine Art für Faule, weil ich keinen Bock mm. mehr habe, das auf Ebay, habe ich früher gemacht, zu verkaufen und ich verschenke immer alles oder ich schmeiße es weg und da habe ich ein wahnsinnig schlechtes aus genau. dem Grund, den du gerade gesagt genau. hast. Ich stecke dann Sachen heimlich in die Mülltonne und denke, oh Gott, davon könnten drei Leute äh, sich anziehen und so. Guck, ich sag's ganz leise, als wenn es dann nicht gehört wird. Ähm, so jemand bin ich. Und dann stelle ich lieber vor die Tür und denke, irgendjemand, der es braucht, hat sich bestimmt genommen. Ja, also das ist
1: was, was man schwer nachvollziehen kann, wenn man nicht aus Berlin ist, ehrlich gesagt. Also als ich, und ich habe aber auch in einem sehr äh, krassen Viertel gewohnt vorher, da haben Leute wirklich einfach Müll vor die Tür ja. gestellt. Du dachtest einfach einen Bürostuhl, da hat nur mhm. drei Stühle und die Rückenlehne fehlt. Ja. Dann macht aber sich jemand noch die Mühe und macht einen Zettel hin, wo drauf steht zu verschenken. Und man denkt, ja. Wa?
0: Wa? Aber das Coole ist dass in Berlin hat doch immer irgendjemand einen Stift dabei und schreibt noch mal so ein Fick-Dich-Alter drunter. Das mag ich eigentlich inzwischen ganz gerne, diese Beschimpfung auf also. Papier an Müll. Was da alles rumsteht und dann, ich habe aber eine
1: Freundin, die ist auch Berlinerin und ich hatte einen Toaster, der, ich wollte den nicht mehr, der ging nicht mehr, er hat dolle gestunken, glaube ich, als ich ihn angemacht gemacht habe und dann dachte ich, ach oh Gott, das ist der ja Elektroschrott, oh, das muss man ja wieder extra entsorgen und so und dann sagt die Freundin, gib mir den Toaster, ich kümmere mich drum und hat den einfach vor die Haustür gestellt und ich so, das ist so assi, das kann man nicht machen und so, der war ja mmh, auch kaputt offensichtlich. Drei Stunden später ist der Toaster weg. Und man denkt einfach, das... Und es hatte, das hat mich am meisten irritiert. Es hatte auch noch geregnet. Trotzdem hat mmh. jemand den Toaster Naja, beim
0: Toaster. Ich finde immer so Matratzen. Spätestens Wies. im Regen, denke ich äh, so. Aber Wies. ja, die Leute stellen auch Müll hin. Also ja. die, der Berliner ist eh merkwürdig, weil die eine mhm. Hälfte freut sich, weil es manchmal wirklich coole Sachen sind. Ich habe aber an letzten Weihnachten einen funktionierenden Drucker und Scanner und Kopierer. So ein 3-in-1-Gerät. brauchte ich nicht mehr. Ich habe vergessen, Rum und stellte den extra in den Hausflur mit einem Zettel. Frohes Fest, funktioniert tippitoppi, wer immer will. Und dann hat jemand drunter geschrieben, mach dein Scheiß weg, ich zeig dich an. Wir hatten neue Nachbarn, weil eigentlich sind alle Nachbarn bei mir cool. Und dann habe ich aufs Maul dafür bekommen, dass ich einen fucking 150-Euro-Drucker im Haus verschenke. Und da war auch so, wow, that escalated quickly. Und dann bin ich aber auch sofort so obrigkeitshörig und habe den wieder hoch in meine Wohnung getragen, weil ich mich so geschämt habe. Ähm, also man kann so Hälfte, Hälfte. Ich finde Müll rausstellen wirklich assi und bei elektrischen Geräten weißt du es halt nie so richtig, aber es geht auch gut weg bei mir im Kiez. Also wenn du mal was loswerden willst, ja. stell bei mir vor die Tür. Das ist gut zu wissen, brauche ich. Also, die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr hoch, dass ich das dann mitnehme, das ist auch so ein bisschen Mach gefährlich. Nichts. Mir ist wurscht, wie es wer
1: es hat und wo es hingeht. Haus, komm zu lieben Leuten. Ja, schon... ich bin liebe Leute. Ja, eben. Ja, bring Scheiß <lacht> zu mir. Easy peasy. Gut, haben alles geklärt.
0: So. Also. Ja, Mensch, da war doch schon wieder viel Schönes da dabei, Da war so viel Schönes bei. Lass einfach immer damit weitermachen. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao,
1: ciao.